0: Boa noite, gente. Boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui conosco, na saída, nós temos um kit que gostaríamos de deixar na sua mão para que você possa conhecer um pouco mais. A nossa igreja ali tem um material que vai ser útil para isso e também é, para a sua leitura sobre o Evangelho e sobre a pessoa do Senhor Jesus. Quero convidar você a acompanhar a leitura de um texto em Mateus capítulo 27. Nós vamos hoje no nosso estudo olhar esse texto, um texto um pouco longo, mas vamos lendo por partes à medida que vamos caminhando na nossa reflexão. Então, nesse momento, a parte do texto que eu quero ler com vocês é está nos versículos 20 a 22, então Mateus 27, 20 a 22, o texto diz, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Responderam, crucifica-o. E ainda, o outro texto em Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido esse texto de Lucas, no contexto da conversão de Zaqueu. O cenário da crucificação de Jesus, eu diria que é um dos cenários mais reveladores da realidade, da necessidade deste mundo em conhecer a pessoa de Jesus e a obra de salvação em Cristo. A Bíblia diz que as pessoas necessitam sair da cegueira espiritual para a visão espiritual, para enxergarem a realidade sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, enfim... A Bíblia diz que o homem natural não consegue enxergar hoje essas realidades da perspectiva que Deus estabeleceu porque estão cegadas no seu entendimento. Por que é que nós dizemos que as pessoas precisam conhecer Jesus? Qual é a fonte que nos leva ao conhecimento de Jesus e o propósito da sua vida? Eu mencionei hoje de manhã sobre um documentário que eu assisti, até me perguntaram, Olas, mas quando foi? Não lembro, mas com certeza tem mais de seis meses que essa pessoa já queria ver se ainda está naquelas tabelas de reapresentação. Né? Documentário sobre a vida de Tim Berling, que tem o nome artístico de Avit, DJ produtor, compositor, e ele era muito talentoso. Sua vida foi curta. Ele morreu com 28 anos. Ganhou muitos prêmios do seu trabalho. Cerca de um ano depois da produção desse documentário, esse homem tem uma morte trágica, triste. Ah, o que também me, me causou tristeza, eu choquei, fiquei chocado pela, pelo gênero de morte e pelo fato de ser uma pessoa tão talentosa e estar fazendo tanto sucesso. Esse documentário vai mostrando é, um pouco de como ele se empenhava no seu trabalho ah, e, ao mesmo tempo, os riscos que ele começou a correr pelo fato de uma dedicação Intensa, mas sem um cuidado da sua própria vida. E por que, é que eu menciono isso? É porque uma das coisas que me chamaram a atenção é que parecia que estava muito claro que esse cara nasceu para brilhar, que tinha um futuro de sucesso, pouco tempo de vida... O sucesso que ele fez conseguia juntar multidões e o fato de muitas pessoas dizerem isso. Esse cara nasceu para o sucesso, ele nasceu para brilhar. Mas, de uma forma tão trágica, tão novo, é, ele morreu. Há histórias, há biografias, há documentários. Você já deve ter assistido, lido, ouvido... Vários desses, várias dessas histórias. Pessoas importantes, artistas, cientistas, líderes religiosos. Mas o que nos chama a atenção é que não há nessas histórias qualquer indicação de que eles nasceram para morrer. Diferente disso. Nessas histórias parece que há ênfase que eles nasceram para o sucesso. Até mesmo algumas dessas biografias que foram feitas depois que a pessoa, que a pessoa morreu, é, não menciona o fato de que elas nasceram para morrer. Nós não lemos isso, que o propósito de vida das pessoas é para morrer. Não lemos isso, não é? Muito bem, amados, nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram sobre a vida de Jesus, anúncio, nascimento, vida, morte e ressurreição, mas é difícil qualificar a natureza desses escritos porque os evangelhos não são apenas ou simplesmente uma biografia de Jesus. Eles relatam mais do que isso, porque eles contam sobre a vida de Jesus, mas eles apontam para o propósito da vida de Jesus e, de uma forma muito clara, em mais de um momento, apresenta esse propósito, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de pecadores como nós. Então, é mais do que uma informação sobre quem era Jesus. Até porque conhecer Jesus requer uma resposta. E é uma resposta que vai trazer transformação. É uma resposta que traz uma nova cosmovisão. Muda tudo para nós. Quando Jesus estava com os seus discípulos em um determinado momento do seu ministério, de sua vida, na dinâmica do seu ministério, Ele fala a respeito do propósito da sua vida. Ele começa a falar acerca de como seriam os próximos dias. E ali os seus discípulos estão com ele. Você conhece esse texto, depois se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, Mateus 16. E ali o Senhor Jesus está dizendo que ele teria que ir para Jerusalém, porque ali ele seria entregue nas mãos das autoridades, e padeceria e seria morto. Ele está dizendo para os seus discípulos como ele morreria. E um dos seus discípulos... Logo depois de ter confessado que reconhecia que ele era o Messias enviado por Deus, ele reage fortemente a essa palavra de Jesus. Quando Jesus disse que ia para morrer, para Jerusalém, para ser crucificado. Esse discípulo está dizendo, mas de modo nenhum, isso não pode acontecer. Você mesmo não entendia ou não aceitavam isso. Mas, em todas as eras, em todas as culturas, em todas as gerações, as pessoas precisam compreender exatamente o significado da vinda do Senhor Jesus, que Ele veio para morrer. E, queridos, não há ninguém com a história de vida semelhante à de Jesus. até mesmo de líderes religiosos, que algumas pessoas veneram e o adoram, só que uh, os corpos desses líderes estão em algum túmulo, em algum, em algum lugar, enquanto que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, Jesus veio para morrer e ressuscitar, e esses dois acontecimentos são o assunto central do Evangelho, são o assunto central para a transformação de vidas, são o assunto central quando nós falamos de missões, nesse mês de janeiro nós vamos dedicar no tempo dos nossos cultos a falar e estudar um pouco sobre missões, a igreja e missões. Mas hoje eu gostaria de focalizar com vocês no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o quadro da realidade da crucificação, ou do evento da crucificação, mostrando a realidade de onde as pessoas estão, e olhando para este relato da crucificação do Senhor Jesus, esses... Essas ironias nos eventos da crucificação e por que nós necessitamos conhecer Jesus? Por que nós proclamamos Jesus? Por que missões? O que as pessoas precisam conhecer acerca de Jesus? Então isso que eu gostaria de ver com vocês aqui no estudo de Mateus capítulo 27. Então, em primeiro lugar, olhando para Mateus capítulo 27, a partir do versículo 26 agora, como nós vamos ler, o texto apresenta a Jesus revelando um novo paradigma de reino. Por que é que precisamos conhecer Jesus? Porque nós precisamos entender o que é que Jesus representa como rei. O que significa nas Escrituras a expressão reino de Deus ou reino dos céus? O que, que significa isso? Vamos olhar a partir do versículo 26, então, de Mateus capítulo 27. O texto diz assim. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, estamos na continuidade do texto aqui. Mandou aceitar Jesus e o entregou para ser cruzado, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, a colocaram em sua cabeça, puseram um caniço em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve rei dos judeus, cuspiram nele, tiraram-lhe o caniço e batiam com ele na cabeça, como, ei... Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas e o levaram para crucificá-lo. O texto está dizendo, como nós podemos ler, que Jesus havia sido severamente espancado durante um interrogatório no seu julgamento. E aí então foi proferida a sentença, condenado. O que é que fazemos com ele? crucificam e depois que ele recebe a sentença, ele de novo é espangado. Agora, amados, por mais incrível que isso possa parecer, esse era um procedimento padrão. Mas era um procedimento padrão, porque essa condenação era para criminosos, para malfeitores. E ela, naquele contexto, naquela época... Ela era, eles eram condenados à crucificação. Então, era espancado o condenado, antes até de receber a sentença, como um réu, e depois de ter recebido a sentença, ele de novo era espancado. Então, Jesus sofreu isso. No entanto, os evangelhos revelam que com Jesus, houve mais do que um procedimento padrão como vocês podem perceber. O que estava vendo ali, parecia mais um divertimento. Havia escárnio, zombaria, por se tratar de Jesus. O texto diz, o vestiram como se fosse um imperador zombando dele. Colocaram uma coroa, só que de espinhos, na sua cabeça. ferindo -lhe. Puseram um caniço nas suas mãos, como se fosse um cetro. Zombando, como ele se fosse um monarca. E ainda zombaram dele, dizendo, salve rei dos judeus. E dizendo isso, escarneciam e se prostravam diante dele, uma forma de ironia e, ironia e cuspiam no rosto dele e rindo. Aquelas pessoas que estavam ali e os que, os que passavam, estavam achando aquilo um divertimento. Mas, na verdade, era um, claramente um, uma, uma visão de um desprezo e um escárnio enorme. Agora, queridos, Mateus, no seu Evangelho, deixa isso claro, ah, Deus deixa isso claro, e para nós isso se torna muito claro. Nós sabemos que Jesus é rei. Como parte do procedimento do julgamento, Pilatos, governador romano, lhe pergunta, És tu o rei dos judeus? Se Jesus respondesse sim, ele poderia ser acusado de fraude em relação a César ou outro rei. Se ele respondesse não, ele estaria negando a natureza do seu, seu reinado. Então, quando uh, ele é perguntado dessa forma, a sua resposta é, você diz isso. És tu o rei dos judeus, Jesus diz, você diz diz isso. E por que ele responde dessa forma? Porque o que Pilatos e as pessoas tinham em mente sobre o que era um rei não era a natureza do reinado que Jesus veio trazer. Jesus não era um rei segundo as expectativas daquelas pessoas. Então, qual é o paradigma que Jesus apresenta sobre o seu reino? O que é que ele está dizendo aqui sobre, os, sobre o significado do seu reino? Deixa eu levar vocês aqui para Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Então, Jesus reuniu seus discípulos e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos, entre vocês, porém, será diferente, quem quiser ser líder entre vocês, seja esse servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é o paradigma que o Senhor Jesus apresenta sobre o significado do reino que Ele veio implantar? Não naquele momento da sua vinda, mas através do seu ministério da sua vida, já trazendo... Mostrando quais são os sinais do reino. Rei que veio para servir. Esse é o novo modelo de autoridade. E é um modelo que deve caracterizar todos aqueles que o seguem. Vocês se lembram, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, isso está no relato de Mateus capítulo 28, que não está aqui na sua projeção. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele se apresenta como alguém que tem toda a autoridade, isto é, Ele é Senhor do Universo. Senhor sobre todas as coisas. Ele é um rei cujo reino é caracterizado por Ele entregar a sua vida por pecadores. E Ele entrega a sua vida não porque foi um rei vencido... Não porque foi um rei feito refém, mas como ele mesmo disse, ele voluntariamente entrega a sua vida por amor, para salvar. É um rei que promove liberdade das pessoas, e não um rei que toma os seus súditos para escravizá-los. O oposto disso... Ele toma as pessoas que eram escravas e traz libertação. Então, por que, que as pessoas precisam conhecer Jesus? Por que nós precisamos conhecer Jesus? Porque ele apresenta, uma no, apresenta um novo paradigma de reino, do que é o seu reino. Novo paradigma de reinado, aquele que está sob o seu senhorio experimenta vida e liberdade. Em segundo lugar, por que é que precisamos conhecer Jesus? Porque Jesus mostra uma outra natureza de poder. E aqui nós vamos caminhando numa, uh, numa sequência. O texto vai mostrando uma apresentação do Senhor Jesus de uma forma sequencial. Novo paradigma de reino, outra natureza de poder agora a partir do versículo 32, nós vamos ler até o 40, é, tendo um parêntese aí entre versículos, então versículo 32, ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão, crucificado, condenado à cruz, saíram daquele lugar e o texto está dizendo que saindo dali encontraram esse homem e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele depois de prová-lo recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiaram-no ali. Versículo 37, por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele, este é o rei dos judeus, este Jesus, ah, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda, os que passavam lançavam-lhe insultos balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo, o rei edifica em três dias, salve-se, desça da cruz se és filho de Deus. O cenário aqui, amados, parece que vai evoluindo, apresentando cada vez mais a fraqueza de. Sofreu, foi espancado, sofreu escárnio, é condenado, e quem sabe para muitos aqui começa um quadro ainda muito mais desprezível cujo figurante. Os evangelhos sabem, Deus sabe, nós sabemos, é o um rei. Um quadro revelador do mais baixo nível de fraqueza para alguém que demonstrara tanto poder. Como que ele demonstra isso? As pessoas reconheciam autoridade no seu ensino. Demonstrou poder curando demonstrou poder acalmando tempestades, confrontando a hipocrisia de líderes religiosos. Os estudos dizem que a pessoa, depois de ter recebido a condenação, morte de cruz, eles tinham que levar aquela haste, parte de cima da sua própria cruz. E quando chegava ao lugar onde seria crucificado, aquela haste então era erguida ah, e fixada na haste, na haste vertical da cruz, formando então finalmente ah, aquela cruz. Algumas pessoas eram crucificadas nuas, outras com uma roupa íntima, quem sabe. E o versículo 32 mostra que Jesus devia ter apanhado tanto, como de fato aconteceu. E depois, de novo, se você tiver interesse, vá para Isaías 51 e Isaías 53. A forma como ele foi esbofeteado, foi chicoteado, e mesmo sendo um carpinteiro, possivelmente com um físico forte, Nesse momento, ele se encontra muito enfraquecido no seu físico. E, segundo uh, o texto diz, ele não estava tendo forças o suficiente para conduzir aquela cruz ou aquela parte da cruz no ritmo que aquelas pessoas é, tinham como expectativa que ele conduzisse. Por isso, intimaram outra pessoa a ajudá-lo naquele momento, isso também faz parte da profecia, e aí no versículo 40, uma outra parte dessa cena que para algumas pessoas revela muita fraqueza, e eles estão dizendo isso, que poder é esse, que poder é esse que esse Jesus tem, e eles estão dizendo assim, você que, que disse que destruía esse templo e em três dias reconstruiria novamente? Alguns questionam isso. Deixa eu trazer vocês para esse contexto. O Evangelho de João, bem no início, capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus havia dito, destruam esse templo, e eu em três dias reedificarei. Quando é que Jesus disse isso? Quando ele começa o seu ministério, e ali ele vê um mercado na entrada do templo, eles estavam negociando na entrada do templo, eles estavam mercadejando aquilo que as pessoas deveriam levar para o culto, que era o sacrifício de animaizinhos ou coisa assim, só que ao invés da, da, da pessoa experimentar a dor de tirar de si mesmo, ou de si mesma. Aquele animalzinho para o sacrifício, ela chegava no tempo e comprava. E aí Jesus, então, se indigna com aquilo, porque era mais fácil a pessoa comprar do que tirar de si para oferecer, para sacrificar. E quem sabe ali havia animaizinhos também, defeituosos e tudo mais. Enquanto que a lei dizia que a pessoa tinha que se dispor daquilo que era bem, bem precioso para ela. E Jesus se indigna, e quando ele se indigna, ele vira as mesas ali, daqueles mercadores. E algumas autoridades religiosas estão dizendo assim, que autoridade ele tem para fazer isso? Por isso ele precisa morrer, por isso ele precisa ser preso. Isso lá no início do ministério de Jesus. E quando as pessoas estão questionando isso, é que Jesus profere essa frase. Destrua esse santuário, e em três dias eu reconstruo, só que Jesus está dizendo, acerca da sua ressurreição, que ele morreria, no terceiro dia seria ressuscitado, os seus discípulos não conseguem entender isso? E depois da morte e ressurreição de Jesus, o texto lá de João, capítulo 2, diz que então os discípulos entenderam, só depois que Jesus ressuscitou. Então as pessoas aqui não conseguiam entender aquilo que Jesus disse. Eles estavam dizendo, como assim a construção do templo demorou 46 anos e você diz que destrói e reconstrói em três dias? Ah. Jesus se referia a ele, ao seu corpo, que ele seria morto e em três dias ressuscitaria. Então, quando escarneciam de Jesus com essa afirmação, eles estavam usando de uma ironia, claro. Eles estavam dizendo, vejam, ele está morrendo, fraco, condenado, preso numa cruz. E você diz que reconstruiria um templo. Só que por meio daquelas palavras que Jesus proferiu lá no início do seu ministério, nós sabemos que ele estava se referindo à sua morte uh, e à sua ressurreição ao terceiro dia. No, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o templo era o lugar do encontro das pessoas com Deus. Era o lugar de adoração. E por morrer e ressuscitar, Jesus se torna o caminho para o Pai. Com todo o poder que é exigido para trazer alguém de volta dentre entre os mortos. No Novo Testamento, quando... Quer se referir ao poder de Deus, em alguns momentos usa essa expressão, o poder da sua ressurreição. Então, o grande lugar de encontro com Deus não é mais um lugar, mas é uma pessoa, é o próprio Jesus esse poder que traz vida, esse poder que renova a esperança, esse poder que transcende a morte, esse poder sobre o inimigo, esse poder de libertar e salvar o que se havia perdido. Só que aqui eles não entendem aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo sobre três dias, destruir o templo, vocês destroem esse templo e em três dias ele, ah, eu reconstruo. Esse é o seu poder, poder sobre a morte, poder de vencer a morte, e como de fato aconteceu. Por que, que as pessoas precisam conhecer Jesus? Porque as, precisa, as pessoas precisam reconhecer ah, uma dimensão de poder que é indizível, que é desconhecida ah, para aqueles que não conseguem Reconhecer Jesus como rei, como senhor. Em terceiro lugar, porque as pessoas precisam conhecer Jesus? Porque Jesus é o novo e vivo caminho para a salvação. Vamos seguindo no texto de Mateus capítulo 27. Agora no versículo 41 em diante. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei... E os líderes religiosos zumbavam dele, não só os soldados, não só os que passavam ali. Zumbavam dele dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus e voltando bastante aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, o texto em referência ao anúncio do nascimento do Senhor Jesus. O que significa salvar? O que significa salvar para aquelas pessoas que estavam ali, presenciando a cena da cruz, o que é que significa salvar para aquelas pessoas que convivem com você ali no ambiente de trabalho, o que é que significa salvar para aquela pessoa que é, circula ali na so, no seu condomínio, o que é que significa salvar para elas? O que é que significa salvar para aquela pessoa que necessita de uma paz interior devido aos vários aborrecimentos que encontra na sua vida? O que é que significa ser salvo para aquela pessoa que está num emaranhado de relacionamentos extremamente tóxicos? O que é que significa salvar para aquela pessoa que está na iminência da morte devido a uma grave enfermidade, o que é que significa salvar para aquela pessoa, que entra numa crise existencial tremenda, e se vê num linear, da sua própria vida, às vezes tão jovem, tão novo, para algumas pessoas, salvar, depende do seu momento, Quem sabe o conceito de salvar, para algumas pessoas a resposta é, depende de quem está usando essa palavra. Depende da situação que ela está vivendo. Mas queridos, o que é que significa salvar para os evangelhos? Os evangelhos dizem o que sobre salvar? O conceito nos Evangelhos é muito bem definido, salvar aponta para uma realidade que somente pode ser realizada pela pessoa e obra do Senhor Jesus, esse verbo aponta para uma realidade, realidade da qual muitas pessoas têm dificuldade para aceitar ou ainda não conhecem. Esse texto de Mateus 1,21 deixa claro. Um dos textos que deixam claro. Ah, desde o início, no anúncio da vinda do Senhor Jesus e do propósito da sua vida, deveria ficar bem claro o significado dessa palavra para todos os que ouvissem o Evangelho. Significa salvar a pessoa dos seus pecados. Isto é... Salvar a pessoa do seu pecado e salvar a pessoa dos seus pecados. A Bíblia diferencia quando usa essa expressão em formas diferentes. Salvar a pessoa do seu pecado está dizendo da sua condenação. Condenação ah, sobre a qual todos nós estávamos, as pessoas, ah, muitas delas ainda estão. E quando a Bíblia fala dos seus pecados, fala acerca das nossas práticas. Salvar a pessoa do seu pecado e dos seus pecados, significa salvar a pessoa dos, da condenação do pecado, salvar a pessoa do poder a, a, e dos efeitos do pecado e salvar a pessoa da presença do pecado passado, presente e futuro, isto é a obra do Senhor Jesus foi suficiente para tratar a questão essencial do ser humano que é a sua separação de Deus por conta do seu pecado as pessoas estão zombando estão zombando dizendo salvou os outros curou alimentou, ressuscitou mortos, e a si mesmo não pode salvar. Mas vocês perceberam aqui o que essas pessoas estão dizendo? Essas pessoas estão reconhecendo as ações de Jesus, porque elas eram inegáveis, elas eram testemunhadas, eram visíveis. Ele salvou os outros, curou, Uh, agiu, atendeu, se compadeceu, então, paradoxalmente, sem essas pessoas perceberem, elas estão reafirmando aquilo que Jesus fez, só que elas não conseguem, porque têm os olhos vendados, não conseguem fazer essa relação do significado daquilo que elas estão dizendo, e elas estão dizendo, salve-se a si mesmo. Só que elas não conseguem reconhecer que o plano era este. Por permanecer na cruz, é que Jesus salva outros. E aqui eu tomo a liberdade de usar algumas palavras. Ah, ele não ia salvar a si mesmo e poder salvar os outros. Se ele salvasse a si mesmo, como na compreensão que eles estavam tendo aqui diante desse cenário da cruz, ou a incompreensão, ele não ia salvar os outros. Então, naquela incompreensão, a autopreservação era a forma de salvar os outros, quando o plano era exatamente Diferente disso, o oposto disso. Mas, queridos, Mateus sabe disso, Deus sabe, é, nós sabemos que Jesus podia descer daquela cruz, alguém com toda a autoridade para isso. Ele disse que podia chamar uma multidão de anjos, mas o propósito da sua vida era morrer ah, por conta do nosso pecado e é somente por ele não, de novo, entre aspas, preservar a si mesmo, é que nós somos salvos. Isso significa o quê? Entrega. E uma parte da explicação, porque muitas pessoas têm dificuldade para aceitar o plano de Deus, é que na mente das pessoas, Uh, o status de poder está na sua força, está na sua influência, está na imposição da sua valentia, está no uh, apropriar-se. E o Evangelho, quando anuncia a salvação, diz que é um ato de fé pela graça de Deus. E isso passa a ser muito estranho para as pessoas. Ah... Uh há uma disposição por parte do Senhor Jesus em seguir um plano, um plano harmônico com o Pai, de que a entrega da sua vida era para salvar outros. A sua condenação era para trazer absolvição para nós. Em quarto lugar, Capítulo 27 de Mateus, por que conhecer Jesus? Porque Jesus é a nossa referência de entrega, então de novo nós estamos naquela sequência de pensamento que o Evangelho de Mateus mostra nesse capítulo 27, Jesus é a nossa referência, o nosso modelo de entrega. Vamos olhar então, vamos seguir aqui, a partir do versículo 45 em diante, ah, o texto diz, e houve Trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três da tarde. Por volta das três da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohi, Elohi, lama sabatani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isto, disseram, ele está chamando Elias? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e elevou, deu até a boca de Jesus para Jesus beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente a outra voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. a terra tremeu e as rochas se Partiram. Amados, para aqueles que estavam ali, este momento deste cenário da crucificação, ah, soava como uma desistência de Jesus. Soava como Jesus entregando aos pontos. Soava como um desespero daquele que estava sendo crucificado. Só que, de novo, o plano era este, era uma entrega voluntária em acordo com a vontade do Pai. E aquilo que os Evangelhos falam sobre triunfo, para as pessoas que não compreendem o plano de salvação em Cristo... Ainda significa fraqueza. Aquilo que é triunfo para as pessoas é como se fosse fraqueza. Esse clamor do Senhor Jesus aqui é extremamente significativo. É como é, em outros evangelhos também ele está dizendo, é, está consumado. Ele concretiza a obra para a qual ele veio fazer. Ele veio, viveu para morrer. Por causa da sua entrega, é que hoje nós temos acesso ao Pai. O texto diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O templo tinha algumas, uh, alguns compartimentos, algumas repartições. Uh, e o último estágio de repartição do templo era o Santo dos Santos. E ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, depois de ele ter feito a purificação por si mesmo. E esse lugar era separado por algumas camadas de cortinas densas, grossas, o véu que dava para o santo dos santos, onde havia a arca da aliança significando ali a presença do Senhor. Quem seria o doido para rasgar esse verbo, esse, esse véu? Quem seria o louco de chegar ali e rasgar? Não havia, sequer qualquer pessoa que tinha acesso a ter o Santo Santos. E outra, você pode perceber, o texto está dizendo, o véu se rasga, como diz o texto, de alto a baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Significando o quê? Seres humanos comuns, como nós, temos hoje o livre acesso até a pessoa de Deus, por conta do sacrifício de Jesus, que foi suficiente para pagar toda a nossa dívida, e esse livre acesso até Teu Pai é, foi promovido por causa da morte de Jesus. Do sacrifício de Jesus. Qual o propósito da vida de Jesus? Ele veio para morrer. Ah, como eu disse no início, nós estamos enfatizando esse mês um pouco mais a igreja ah, e missões. Isso está no escopo da natureza de missões para a igreja. Anunciar Jesus, falar sobre Jesus. Levar as pessoas a conhecerem a obra de salvação. Por isso que nós somos motivados a isso. Deixa eu concluir com vocês, trazendo duas reflexões finais. Primeira delas. Nós podemos dizer que a cruz é o lugar, entre aspas, é o lugar que nos dá a firmeza para as nossas aflições. Dois textos aqui, um deles está em Atos capítulo 20, versículo 28... O apóstolo Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Em Romanos 8,32 aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Os evangelhos não falam de um Deus que morre. Fala do Jesus de Nazaré, nascido ah, através de mulher, o Deus feito em carne que nasceu para morrer. Um ser humano não poderia morrer para resgate de muitos. Aqueles que são colocados como líderes de algumas religiões, não tiveram uma morte sacrificial como resgate de pecadores, e tampouco ressuscitaram. O que é que esse texto de Atos tem a ver com tudo aquilo que nós estamos falando? O apóstolo Paulo está se despedindo dos líderes da igreja ali de Éfeso, ele está indo para outros lugares, outros lugares, e quando ele está se despedindo daqueles líderes, ele está chamando a atenção daqueles líderes dizendo, vocês agora vão cuidar desses irmãos aqui, vocês agora vão cuidar dessa igreja aqui, eu vou partir, eu vou para outros lugares. Ele fez uma amizade muito preciosa com aqueles irmãos ali de Éfeso, com aqueles líderes ali de Éfeso. E ele está dizendo, enquanto a quase que encorajando ou nomeando aqueles líderes para cuidarem da igreja, e ele está dizendo da seguinte forma, a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Perceberam? Deus com o seu próprio sangue. E é claro, a pessoa que se tem em mente aqui é a pessoa do Senhor Jesus. Deus homem, filho de Deus. Mas ele simplesmente diz, Deus que comprou com o seu próprio sangue. Então, amados, esse é um dos textos, entre outros, que traz uma grande evidência da divindade de Jesus. Que algumas religiões não, não aceitam, não confessam a Jesus como Deus, negam outras a de Jesus como Deus. E ele está dizendo: se ele não poupou o seu próprio filho, o que mais ele nos dará em nosso favor? Então, se ele deu a vida por nós, o que é que mais poderia pairar na nossa mente de dúvidas, de desconforto, de inquietação sobre o cuidado de Deus por nós? Ele deu a vida. O que é que mais ele não vai dar em nosso favor? Não por isso que. O cenário da cruz, o evento da cruz, vem trazer uma firmeza, uma certeza enorme para nós acerca do poder de Deus nas nossas aflições. E em segundo lugar, eu diria, nós temos que distinguir entre fé e credulidade. Agora eu vou voltar com vocês naquele texto que eu mencionei do Evangelho de João, lá no início no capítulo 2, versículos 19 a 22. Jesus lhe respondeu, destrua esse templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus disseram. Então, queridos, embora a cruz seja central na proclamação do Evangelho, ela não é o fim da história. Nós sabemos disso. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E vivo está para interceder por nós. Os primeiros cristãos foram fortemente impactados se mostraram dispostos até mesmo a serem martirizados e alguns ao redor do mundo ainda continuam sendo, vivendo, continuam sendo ameaçados e vivendo sob ameaças de morte, por causa do impacto da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, esse texto de Mateus, capítulo 27, com esses outros que nós estamos considerando, é, mostra o propósito de conhecermos Jesus, crermos nele e, crendo, nós temos vida. É isso que esse texto vem enfatizar para nós. Não é apenas saber quem foi Jesus. Não é apenas conhecer aspectos da vida do Senhor Jesus, mas sabendo do seu propósito em vir a esse mundo, saber do propósito da sua vida, darmos uma resposta de fé àquilo que passamos a saber. E é isso que esses textos vêm mostrar para nós. E é por isso que nós somos alçados a missões, por isso que nós somos levados e motivados e encorajados a anunciar Jesus. Aonde nós estamos, onde quer que Deus nos coloque ou para onde Deus nos levar. Este é o propósito da vida de Jesus e essa passa a ser a nossa mensagem. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e vivo está para nos dar vida. Resumidamente, é essa a nossa mensagem. Vamos orar nessa hora, assim mesmo como estamos. Querido e amado Pai, nós queremos te agradecer porque, pela Tua obra feita na cruz, nós podemos ter livre acesso até a Tua pessoa. Podemos nos achegar a Ti. E ó Pai, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, reconhecendo quem Tu és, a Tua grandeza, e o quanto somos gratos a Ti, pela Tua obra em nosso favor. E como sempre, ó Pai, é nesse poderoso nome do Senhor Jesus, que nós oramos e te adoramos.